0: Аминь. И давайте ему еще подарим аплодисменты. Аплодисменты нашего сердца. Я всех приветствую, всех приветствую пасторов области, которые приехали, поприветствуйте друг друга и присаживайтесь, дорогие. Мы всех приветствуем, приветствуем, кто смотрит нас онлайн. Мы очень рады, что вы подключаетесь, смотрите, получаете благословение, пишите нам, вы пишете, что вы получили благословение, несмотря на то, что вас нет рядом с нами. И люди пишут из Казахстана, Узбекистана, с разных стран, с Германии смотрят, с Англии нас, с разных стран. Знаете, даже страны, которые смотрят нас, ты думаешь, э, и там даже смотрят нас. <св> То есть ты, иногда это, знаете, ты думаешь, ну как-то такие вот страны смотрят. Да, и это благословение для людей. И благословение не только для нас, которые присутствуют рядом. И я для себя понял, знаете, есть такой духовный принцип. Если люди очень близко, но на самом деле они очень далеко. А если люди так далеко, и они очень близко. Поэтому не факт, что человек рядом с тобой, он все принимает, он слушает, он понимает, о чем ты говоришь. А если люди так далеко и понимают, и воплощают, и пишут, о, у нас все работает, слава Господу. И это принцип. Поэтому нужно быть рядом и быть очень близко, особенно в семье, особенно в команде, быть рядом и очень близко. Это очень важно. Хорошо, наша сегодняшняя тема, Тема месяца – терпение, терпение. И, и там разные э, такие подтемы, это возможность, потому что терпение – это как возможность, смирение. И я сегодня взял эту очень важную тему для нас, очень важную. Потому что, знаете, она, особенно это слово касается лично моего сердца. И я понимаю, что это слово касается сердец других людей. Это слово о смирении, чтобы мы получали благословение вследствие смирения. Вот знаете, мы должны понять, благословение приходит от Бога. Благословение приходит не от пастора, не от лидера. Благословение приходит не от работодателя, не с бизнеса, которым ты занимаешься, благословение. Человек говорит, вот благословение пришло вот с этого дела, послушай, ты ошибайся, благословение приходит от Бога. И когда человек выклянчивает благословение или смотрит на людей, которые хотят, чтобы его благословили, ты должен понять, благословение приходит только от Бога, только и только через смирение. Конечно, это один из ключей, к Божьим благословениям. Один из ключей, но очень важен. И я хочу начать это слово, и чтобы вы записали. Первое, благословение, вообще смирение, это сердце благословения. Смирение, это сердце благословения. Вот как, знаете, у человека, в Библии говорится, больше всего хранимого, храните сердце ваше, ибо из него источники жизни. И мы понимаем, что... Благословение приходит только тогда, когда есть смирение. Не лже-смирение, не подобно смирению, а вот именно смирение. И человек должен знать, что такое смирение. И я хочу взять этот прекрасный отрывок из Священного Писания, который очень сильно раскрывает смирение, на самом деле, очень сильно. И я хочу, чтобы вы открыли Бытие, 16 глава, 1 стих. И здесь говорится... Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары, взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении девяти лет пребывание Авраама в земле Хананской, и дала Аврааму мужу своему жену, в жены. И ушел Кагари вошел Кагари и она начала. и увидев же, что зачела, она стала презирать госпожу свою». Это на самом деле одно из самых лучших мест Священного Писания, которое показывает нам о смирении. Это один из самых лучших уроков, который Бог преподает нам, чтобы мы понимали, что такое смирение и что же такое несмирение в нашей жизни. Мы должны понять, первое, что смирение – это сердце всех благословений, которые приходят в нашу жизнь. Мы видим, что Агарь – служанка, и я взял и просто посмотрел Священное Писание, где везде написано, мы все, ну, вы знаете, кто такой апостол Павел? Ну, скажите, знаем, да? Ну, вы знаете, кто такой апостол Павел? Он много сделал. Ну, скажите, много сделал апостол Павел? Он написал одну треть Нового Завета. Апостол Павел сделал очень много. Он структурировал, в принципе, учение о дарах Духа Святого. То есть, это никто не сделал из учеников, которые рядом ходили с Иисусом. То есть, он насаждал церкви, и везде написано «Раб Иисуса Христа». Я раб Иисуса, это в, это в синодальном переводе, в новом русском, служитель Иисуса Христа. То есть, служитель в переводе смиренный перед Иисусом. То есть, смотрите, Агарь, когда мы смотрим на Агарь, мы понимаем, что Агарь это смиренная перед своей госпожой. Она смиренная. Что дает смирение? Смирение мы видим из Священного Писания, что Агарь была очень близко со своей госпожой, очень близко. Вы представляете, каждый день служанка, она, служа со смиренным сердцем, каждый день видела свою госпожу. Она встает утром, она ложится спать, она и во всем помогает, она знает ее сердце, она знает ее сердце. И в Библии говорится, что она знала, что есть печаль в ее сердце, что она не может родить. И она готова была ей помочь. Она готова была помочь. И Сара понимала, что ближе вот этой подруги нет на земле. На планете Земля нет, в Месопотамии нет. Вот самая близкая – это Агарь. Она ей доверяла, она ей говорила. И она даже сказала, представьте, свои подруге лучшие подруги, послушай. Я знаю, что через тебя, именно тебя Бог даст мне сына. Именно через тебя. Вы представляете, как нужно доверять, как нужно уважать, любить. Почему? Потому что Агарь была смиренной перед своей госпожой. Вот что сделало смирение. Смирение всегда дает что? Доверие, доверительное отношение в семье, в команде. Это всегда принесет благословение. И она сказала ей, пожалуйста, я хочу, чтобы через тебя родился сын, потому что я чувствую, что я несчастный человек. Мой муж Авраам, которому Бог пообещал стать отцом для множества, ему нужно, чтобы через тебя родился ребенок. Смирение второе, оно несет плод. Каждый человек, делая какое-то определенное действие в своей жизни, служа Богу, воспитывая детей, в семье, занимаясь бизнесом, в любой сфере желает увидеть что? Плод. Плод. Я хочу увидеть результат. Я хочу увидеть результат. Я хочу видеть результат. И смирение дает плод. Посмотрите, в Библии говорится, она зашла. К Аврааму зачела, и потом она родила. Как важно судьбоносные встречи, встречи с Богом, как они важны, эти встречи. Когда мы смиряемся, мы, знаете, с разными людьми приходится общаться, и мы всегда говорим о семинаре, встреча с Богом. И человек иногда может сказать, ну, зачем мне семинар, я могу Бога познавать и так. Это и есть смирение, когда человек встречается с Ним. Когда мы встречаемся с Ним, мы что? Мы зачинаем его мечту. Мы зачинаем его идею. Мы зачинаем его видение. Мы начинаем видеть его глазами в своей жизни. И поэтому, когда она вошла, смирение дает близкие отношения. Смотрите, Иисус призывает 12 человек. Кто они такие были? Никто. Рыбаки они не были богословы, они не были люди с высшим образованием, просто люди, которые работали. Иисус призвал их, обучил их, они смирились, и они стали апостолами. И мы сегодня знаем их, мы можем читать в Священном Писании, они, эти люди, вошли в историю, и они принесли определенный плод, и это колоссальный плод, они изменили всю историю. Они принесли вот это вот, знаете, возрождение, просвещение на нашу землю. Почему? Потому что христианство принесло прогресс. Люди стали искать Бога. И принесли определенный плод. Кто они были? Были никто. Но апостол говорит: я никто, я раб Иисуса Христа, я служить, я смиренным перед Богом, и поэтому я апостол. Вы знаете, что апостольство не дается вот так через руковозложение. Я пастор, Эдуард помолился за человека, и он стал апостолом. Нет, апостольство это как подарок от Бога, который дает только Бог. И есть благословение это как показывает Бог. Я только даю благословение. Я только даю благословение. Вы слышите? Я только Бог всемогущий. Он говорит нам, я только даю благословение. И их не дает человек, но через человека, через людей. Я даю благословение. Я всемогущий Бог. Скажите аминь. Я всемогущий Бог. То есть Бог дает благословение. Третий урок, который дает нам Бог. Смирение приносит мудрость. Смирение приносит мудрость. Смотрите, смирение приносит близость, зачатие, близкие отношения. Смирение всегда даст мудрость человеку, мудрость. Не просто знание, а мудрость. Что такое мудрость? Быть во Христе, быть мудрым человеком. Знаете, если люди так запутали узлы в своей жизни – но в Библии говорится, только мудрость может все это дело распутать. Человек не может. И буквально недавно, я общаюсь с человеком, наставлял его и просто сказал, я сейчас служу тебе, я наставляю тебя, но ты должен понимать, что я являюсь человеком, я не могу ответить на все твои нужды, не могу, просто физически не могу, Бог может, Он является нашим пастором, Дух Святой, и ты должен иметь близкие отношения с Ним, чтобы зачинать свои чудеса, чтобы не уповать на людей, не уповать только на своих наставников, да, мы должны смириться, мы должны быть послушны, но иметь личные отношения с Духом Святым. И я сказал, ты понимаешь, что я не всегда могу тебе помогать, не всегда я могу быть в этой ситуации, не всегда я могу ее понимать. Да, я помогаю тебе, но Дух Святой может дать тебе мудрость. Смотрите, смирение дает мудрость. Смирение дает мудрость. И мы встречаемся с разными людьми. И служа уже 16 лет, я видел великих людей. Вот правда, великих людей. Величайших людей, которые начали очень хорошо, смиренно, перед Богом, перед пастором, церковью. Вот все, все. Все, мудрость Божья. Все хорошо. Но потом раз и все. В Библии говорится, смотрите. Он вошел к Агаре, и она зачала, и увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Мудрость – это когда человек всегда смиренный перед Богом. Когда человек что-то начинает делать, и что-то маленькое приходит в его жизнь, и он теряет смирение. Что-то малое. Кто из вас хочет быть, ну, хочет своей жизни большего от Бога? Ну, поднимите руку. Больше, больше благословений, больше. Ну, поднимите, если хотите, держите хоть руку. Кто-то вообще не поднимает, не хочет благословений. Благословения. Послушайте. Когда мы говорим, Господи, дай мне много, больше, больше благословений. Но мы забываем, Бог направляет нас, говорит, ты забыл о меньшем. Верный в малом Бог поставит над большим. Ты игнорируешь самое малое, что есть у тебя. Есть люди, хотят большего, но уже в малом они начинают пренебрегать. Вот смотрите, простой пример. Когда человек приходит к Богу, когда человек, вот как на примере Агарь, она с Сарой, у нее нет ребенка Измаила, она смиренная, любящая, она пылинки фу, сдувает, она рядом, она всегда верная, она вся, только что-то появляется, только маленький плод появился, только появился Измаил, все, смотрит уже надменно смотрят уже по-другому. Уже все, человек уже не зависит ни от него. И знаете, мы можем видеть из истории, было очень много разных людей, которые поднимались. И были там бизнесмены, которые поднимались и прям хамили журналистам. Так себя не, не очень хорошо вели. Потом смотришь, они уже сидят в тюрьме. Почему так? Потому что нет смирения. Нет смирения за... Смотрите, когда у человека нет смирения, у него нет мудрости. Мудрость всегда помогает человеку устоять. Она помогает человеку умножить плоды и увидеть, что эти плоды не снесли человеку голову. Знаете, вот хорошее есть выражение – Люди теряют голову, поднявшись. Вот только поднялись, и сразу чух, голову потеряли. Я знаю людей в церкви, которые занимаются бизнесом. Они поднимаются, у них есть плод, у них еще есть плод, еще есть плод. И ты смотришь, они верные на служение. Они всегда здесь. Почему? Почему я могу отвидеть Дмитрия Савинова? Потому что он мудрый человек. Потому что все, что Бог ему дает, он понимает, что это ему дает Бог. Но многих людей я сегодня могу не видеть. Почему? Потому что они только маленький плод пришел. И они уже все. Там, Например, у нас тренирует Тамерлан, Там у него сейчас есть там, чемпионы Европы, там серебряные призеры. Уже можно сказать, а зачем мне? Зачем мне смиряться? У меня уже, уже есть плоды. Раньше не было ничего. Я был вот просто, пришел в церковь, сейчас Бог меня поднял, и в принципе, я могу на все смотреть с презрением, но Он так не делает. Почему? Потому что есть смирение. Есть смирение. Сейчас Алексей Денисенко может сказать, а зачем мне ходить в церковь? Пожизненная пенсия, <с> все есть у меня, я серебряный призер, мне машину подарили, президент со мной общался, все можно сказать, зачем мне смирение сохраняет мудрость человека, когда человек скажет, я знаю, что мне нужна мудрость, Но ну, мудрость приходит только через смирение. Что такое презрение? Она стала смотреть с презрением на госпожу свою. Презрение – это смотреть на, на то, что не имеет цены. Вот ты уже смотришь, а это уже не, не ценно в твоей жизни. Почему? Потому что человек говорит, у меня есть машина, а у тебя нет. Но что у тебя есть? в этой церкви что с богом ты же у меня есть а у тебя и человек смотрит с позиции у меня есть измаил а у тебя сара нет представляете ту сара которая госпожа и она заявляет ей у меня есть а у тебя нет у меня есть плод у меня есть люди а у тебя нет в домашней группе у тебя у меня есть а у тебя нет и люди так превозносятся надменный человек когда смотрит человек с надмением, когда он смотрит на людей уже, ему люди не интересны. он смотрит на людей, которые уже не имеют цены, на церковь, которая уже не ценна, на Бога, который уже для человека становится неценностью номер один. И она смотрела на Сару уже другими глазами. Она смотрела на свою госпожу с презрением, как что-то неценное. Она забыла все. Когда нет смирения, люди забывают все, потому что мудрость только помнит все. Мудрость художница, которая была у Бога, напоминает человеку все. И поэтому, когда мы теряем мудрость, когда мы теряем смирение, мы теряем самоидентификацию, кто мы. Мы христиане. Мы христиане. Не просто там церковь, христианская миссия, евангельские верующие. Мы христиане. Вы слышите? Мы христиане. И христианин должен в своей жизни научиться, что делать? Смиряться. Четвертый урок, который он дает. Бог нам через священное писание. Недостаток смирения приносит в жизнь уничижение. Всегда принесет в жизнь уничижение. Или унижение по-русски. Ей пришлось убегать из дома от госпожи своей. Потому что когда человек не смиряется... Знаете, в Библии говорится, есть число зверя 666. Мудрый сочтет. И люди начинают, а это... Паспорт, это компьютер, это там вживлять будут код, без него не купишь, не ни продашь ничего. И разные вот, ну, разные версии ты думаешь, слушайте, это вообще не мудрость. Мудрость сочтет число. То есть у каждого человека есть свое число. Послушайте, я видел людей величайших, но только у него в церкви 200 человек. Это все. Он уже на тебя смотрит. Я же пастор. Только у человека доход 100 тысяч, или 200, или 20. У каждого свое число. Вот это число, сочти, 666. У каждого свое число в жизни. И у человека что-то с ним происходит. А мне не нужно это. Мне служение. Ну, я и сам тебе самодостаточный человек. Представьте, я знаю одного пастора, который был на конференции у доктора чо Пастора самой большой церкви, где, он говорит, присутствовали президент Самсунга, там присутствовали президент Хундая, и он просто к ним обратился и говорит, вы забыли, кто вам это все дал, что Бог, вы забыли Бога. Почему вы так ведете себя? Почему вы не ищете Бога? Почему плоть уже не позволяет вам смириться, не позволяет вам поститься, искать Бога? Я хочу прочитать два места Писания. Это притча 11 глава, 2 стих. Я хочу прочитать в новом русском переводе. Здесь говорится, вслед за гордыней приходит позор, а смирение, за смирением – мудрость. За гордыней всегда будет позор. Когда человек стал гордым, и мы можем сказать, вот смотри, он же достиг. И мудрый сказал – ты не знаешь, кому все он это оставит. Ты не знаешь, кому он это все оставит. Смотрите, в Библии говорится, апостол Павел говорит такие слова. Вы уже присытились, вы уже обогатились, стали царствовать без нас. Но если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, значит, что ты получил? Это всего лишь начало. И ты уже нос поднял, как вот здесь панчинелло, зеленый или синий, по ветру. Послушай, да это, это, же, это же самое малость, что Бог дал тебе и смотрит, как ты реагируешь. Послушайте, наш Абсолют, Бог, который мы ищем всегда, себе Абсолюты, в этом, в этом, в этом. Послушайте, Бог является нашим Абсолютом. Он смотрит, когда дает нам благословение, смотрит, как мы реагируем смотрит нашу человеческую реакцию, как бы испытание проверяет нас, чтобы мы пошли дальше. И когда мы игнорируем и хотим больше, но в малом не верны, тогда мы не можем идти дальше. Человек всегда хочет большего. И апостол Павел говорит, если вы на самом бы деле царствовали, когда недостаток смирения... Приходит суд, как в жизни у Агарь. Я хочу прочитать это место. Это 16 глава Бытие. Пятый стих, давайте посмотрим. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я дала служанку мою в недра твою, и она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь будет судьею. Между мною и между тобою. Смотрите, в Библии четко показывается, что когда недостаток смирения, всегда придет суд в жизнь человека. Вот как бы человек не хотел, как бы, знаете, он не скрывался, как бы вот он, ну, выворачивался, суд Божий придет. Вы слышите меня? И мы должны понять, что когда мы убегаем, приходит пустыня в нашу жизнь. Это хуже чем, хуже, чем просто уйти, хуже, чем убежать. Многие же люди убегают. Многие люди убегают из своей семьи. Многие люди убегают вообще, ну, они всегда все хотят поменять. Они думают, там будет лучше, там будет благословение. Но смотрите, она убежала, и написано, она попала в пустыню. И когда она попала в пустыню, что такое пустыня? Я знаете, вот сейчас весь ну, отпуск у меня был с моей семьей, я писал книгу. И я размышлял о пустыне, о пустынном состоянии. Что каждый человек все равно, так или нет, ну, он проходит через пустыню. Почему? Потому что, чтобы пойти в землю обетованную, ты не можешь обойти пустыню никак. Облететь ты не сможешь, ты можешь пройти только через нее. И здесь, смотрите, давайте посмотрим. И нашел ангел ее, седьмой стих. Господь у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Суру. Смотрите, как любит нас Бог. Когда Он давал мне обетование 58-12, Он сказал, пустыни станут дивными садами. Пустыня – это засуха в жизни человека, экономическая засуха. Смотришь на человека и говоришь, как ты экономически? Никак. Засуха полнейшая. У тебя, значит, нет смирения. У тебя нет смирения перед Богом, чтобы пришло благословение. Как с детьми у тебя? Только нравоучение. Как у тебя с детьми? Только ты их учишь? Или у тебя есть какое-то общение с ними? Сухие отношения. Да, сухие отношения. Ты должен прийти к этому источнику. Смотрите, как Бог любит нас, как Он любит Агарь. Он даже в пустыне, когда она убежала, Он говорит, я открою источники, чтобы дождь излился на твою жизнь, чтобы дождь пролился на твою жизнь, и засуха прекратилась в твоей жизни. Потому что когда ты будешь всегда убегать... Знаете, есть человек, он всегда хочет убегать, он не хочет смириться, он всегда хочет бежать. От обстоятельств, от конфликтных ситуаций приходит пустыня. А кто остается в пустыне, теряет смысл жизни. Запишите это. Теряет смысл в жизни. Теряет смысл в жизни. Жизнь, которая без цели. Вот у всех розовый нос. Почему? Да потому что весь мир розовый, а твоя какая цель? Твоя, что ты хочешь сделать? Твоя мечта, если она зависит от денег, это дешевая мечта, от людей это не твоя мечта. Что цель? Цель твоя. Вы понимаете смысл твоей жизни? Вот смотрите, ангел обращается к ней, 8 стих. Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи своей. Она говорит, откуда ты? Человек говорит, я не знаю. Куда ты идешь? Я не знаю. Твое видение, цель? Я не знаю. Куда ты идешь? Цель твоей жизни. Что сказал тебе Бог? Какая мечта у тебя? Человек говорит, я не знаю, куда я иду. Я не знаю, откуда я пришел. Нас всех создал Бог. Мы все вышли от Него. Он соткал в очревом матери нас и имеет для нас план, чтобы мы были плодотворны здесь на земле и оставили здесь след истории про, после прожитой нашей жизни и передали это следующим поколениям, достигли следующего поколения для Христа. Это очень важно. Она говорит, куда ты идешь? Когда человек теряет смысл в жизни, он теряет все. Человек может сказать, мы все под солнцем, пастор, ходим, но если солнце через увеличительное стекло направить на что-то, оно прожгет это место, оно за... Зажжет это место, и поэтому, когда у человека есть цель, смысл жизни, он зажигает других людей, он зажигает, потому что бесцельно невозможно жить. Вы слышите? Бесцельно невозможно просто бежать по этой жизни и греться под этим солнцем. Цель, куда ты идешь? Смирение перед ним даст близость и даст идеи. Он дает ей последний совет. Я хочу, чтобы вы это записали. Ангел говорит ей, смирись. Ангел Господень сказал, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Возвратись и покорись ей. Вернись и покорись в служение. Вернись к Богу. Восстанови личные отношения и покорись. Вернись в свою семью. Помните блудный сын? Он ушел, он пришел в себя, он говорит, вернись. Он пришел в себя, вернулся, чтобы хотя бы быть с отцом, поблагодарить его. Потому что иногда люди, знаете, так быстро, так быстро, ну, забывают все, что сделали родители, даже не почитают своих не почитает Бога. Он говорит, апостол Павел, присытились, наелись. Человек наелся. И забыл. И Бог говорит, вернитесь. Мы будем поститься с понедельника по воскресенье. Вернитесь. Знаете, когда плоть тебе говорит, плоть твоя тебе говорит, не надо тебе поститься. Пост – это смирение перед Богом, когда мы смиряемся перед Ним и ищем Его лица. Если в посте цель ноль – мы получим ровно ноль. Или получим, ну, что-то получим точно. Может быть, желудок больной. Что-то получим, но цель ноль, вы слышите? Цель ноль, когда человек смиряется. И вот когда я был сейчас, мы отдыхали... Мне Бог просто проговорил. Я шел, молился. Знаете, это было... Я молился и, и, и даже обращался к Богу. Дай знамение. Может, я сам себе все это придумал. Я шел через лес. Шел к Ольге с одной квартиры в другую. шел через лес. Иду через лес. Господи, дай, дай знамение. Дай, что я правильно думаю. Правильно. Что, на правильном пути. Что ты дал мне целую стратегию сейчас. Новую стратегию. Что Бог прилагал спасаемых церкви. Потому что люди присытились. Нет даров Духа Святого. Нет исцеления, засуха на домашних группах. Что сделал? И Бог дал целую стратегию. И когда я шел, я говорю, дай знамение. И знаете, на дорогу прям вышел, Маленький олененок, я чуть не обалдел. Я думаю, вот это знамение, вот это знамение. Я замер. Я просто стоял, смотрел и думаю, слушай, Господи, спасибо тебе, что Ты даешь знамение. Когда мы просим, мы просим знамение. Бог тебе даст знамение. Когда мы на правильном пути, Он даст знамение, потому что мы должны осуществить это. Потому что мы не получаем, потому что не просим у Него. Когда просим, Он дает, Он дает даже банальные вещи которым мы просто не обращаем уже за этой суетой жизни. Никакого внимания. И последнее, что я хочу прочитать. Первая Петра, 5 глава. «Так же и младшие повинуйтесь, пятый стих, пастырям, все же, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится» а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Смотрите, что Бог говорит. Когда мы не смиряемся, что происходит? Уже сатана не наш враг, а Бог становится нашим врагом. Когда он восстает против человека, человек говорит, я буду созидать, он говорит, а я буду разрушать. Потому что я гордым противлюсь, я выступаю против них. И вот когда Бог против нас, я думаю, кто нам поможет? Когда сатана против нас, ты понимаешь, Бог мне поможет, но когда мы выступаем против Божьей истины, когда мы вообще не смиряемся перед Ним, тогда нет никакого доверия Ему, тогда... Бог говорит, я буду выступать против тебя. И здесь, говорится, смиритесь под мою крепкую руку. Крепкая рука. Крепкая рука иногда, знаете, вот, ну, 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 ну давит. Иногда ну, ну, неприятно все это. Но это же крепкая рука не сократилась, чтобы поднять и исцелить человека на самую высокую гору. Вы слышите, как мы попадаем под крепкую руку? Также он говорит, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Кто это пишет? Это пишет Петр, который отрекся от Иисуса, который отказался. Практик, практик пишет, не теоретик. Практик пишет, который отказался, он говорит, я отказался от Христа, я потерял все, я подумал, что я великий, я отказался из-за трусости, я отказался от Иисуса, я сказал, что я не с Ним, но я смирился, пришел и попросил прощения. Три раза я плакал. Когда Иисус спрашивал меня, любишь ли ты меня, и Он сказал, я очень сильно люблю тебя. Паси моих овец, не отказывайся от них. Паси людей. Занимайся своей семьей. Не оставляй меня. И Он пишет, трезвитесь и бодрствуйте. Противник ваш дьявол как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими в мире, не только с тобой. Послушайте, не только тебе трудно, не только через ты, через давление проходишь. Братьям тоже многим тяжело, многие люди, все проходят через это, все проходят через испытания, все, невозможно быть кем-то, стать великим человеком, достичь что-то, не пройти процесс испытания. Так не бывает. Бог всякой благодати, призвавший нас в великую славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, укрепит, да соделает непоколебимыми. Я хочу прочитать это место в новом русском переводе. После вашего кратковременного страдания, Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость, силу и стойкость, стойкость, выстоять, у тебя судьба, бум, а ты стоишь, почему? Потому что ты смиренный перед Богом, не перед людьми. Он дает что? восстановит тебя полностью, здоровье твое восстановит, твою семью восстановит. Восстановит все в нашей жизни, семью. Знаете, я видел, когда люди восстанавливаются, один живет в другом районе, она живет в другом районе. Бог восстанавливает. Бог восстанавливает отношения. В Библии говорится, даже врагов примиряет. достойкость. И здесь говорится: ему вся слава и держава во веки веков. Аминь. Ему вся слава. О, там вот смотри какой человек. Ему вся слава и держава. О, какой здесь этот. Ему вся слава и держава. Ему вся слава и держава. Ему вся слава. А в другом переводе империя, или в другом переводе ему управление отдать своей жизнью. Так много нас судьбоносных решениях, что они неблагословенные, потому что его там вообще нет. Он на всей планете Земля искал себе престол, представьте, ищет престол себе и находит престол в твоем сердце. Представляете, в твоем сердце, в твоем сердце, престол, искал на земле, где же храм, люди приходят, думают, у них самосознание, что такое, шарики какие-то, э, домики какие-то, вот люди сегодня первый раз пришли, что такое, церковь, церковь, ну, то есть, мне говорит, церковь, это собрание верующих людей, экклесия собрание горожан. Они собрались, чтобы молиться Богу, говорить о вере, вдохновлять друг друга, говорить о смирении, учить, чтобы мы молились друг за друга и понимали, что Бог использует нас. Но вся слава кому? Ему. Мы поем в этой песне вся слава кому? Ему. Давайте поднимемся. Вся слава Ему. И у нас всегда желание. Я помню каждого человека, который пришел в церковь. Приходил в церковь в самом начале. Помню, ну, сейчас стараюсь вникать, ну потому что всех ты все равно не будешь знать. Но ты стараешься всех знать. Я понимаю, что Люди пришли к Иисусу. Они пришли, и Иисус сделал в их жизни невероятные чудеса. Дал такие благословения в их жизни. Изменил полностью их жизнь. Есть люди, которые ушли. Они ушли с вашей работы. Они ушли, ваши друзья, с вашего общения. Там мы не видим каких-то людей в церкви. Ну, кто-то куда-то ушел И мы всегда хотим, чтобы люди вернулись Правильно? Мы всегда хотим, чтобы человек вернулся к Богу Вернулся в семью Вернулся, э -э, там, к примеру, э -э, на работу Хорошей работе Всегда люди хотят, чтобы кто-то вернулся И Бог говорит Агаре Вернись И она, знаете, что делает? Она возвращается она вернулась. Но она вернулась с несмиренным сердцем. Я хочу это прочитать. 21 глава, 8 стих. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир. И тот день, когда Исаак отнят был от груди, увидела Сара, что сына Гарри египтянки которого она родила Аврааму, надсмехается над ее сыном. Она вернулась, но она принесла горький плод. Когда ее плод надсмехается над всеми плодами, то же самое, не ценит. Надмене всегда родит гордость. Вы слышите? Надмене всегда родит гордость И она пришла, можно прийти, но не смириться. Чтобы вы понимали, что такое смирение, я вам напомню. Сотник же отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Он говорит, я недостоин, я смиряюсь перед тобой. То есть, я не смиряюсь. Иисус, я недостоин чтобы ты ко мне даже домой зашел. То есть я недостоин, то есть я смиряюсь. Но смирение без доверия – это низкая самооценка. А доверие без смирения – это гордость. И вот здесь он говорит, смотрите, истинное смирение. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь, но скажи только слово и выздоровит, слуга мой. Слуга это все философы назвали. Служанка наша душа. Выздоровит этот слуга наша душа, наши эмоции, засуха уйдет, с души моей, вот эта тяжесть уйдет, пустынное состояние уйдет. Почему? Потому что Иисус, я не достоин, я смиряюсь, но скажи слово, я тебе доверяю, потому что я не могу смириться без доверия слову. И когда человек, я смиряюсь, я же пришел в церковь, а какому слову ты доверяешь, что ты хочешь? Человек говорит, ну я не знаю, так это, что это такое-то, ну ты пришел просто, пришел, для кого ты пришел? Ничего не будет происходить в твоей жизни. Смирение без доверия не работает. Доверие без смирения не работает. Я смиряюсь, но скажи мне слово по отношению моей болезни. Скажи мне слово по отношению моего там дела, служения. Слово, я хочу идею от тебя. Я хочу слово, я хочу... Воду живую, чтобы из меня потекли реки воды живой. Слово, я смиряюсь, но доверяю тебе. Я хочу с вами молиться. Можно вы будете раздавать святое причастие? У нас сегодня святое причастие. Я хочу молиться.